0: Est-ce qu'on y va à 3 un pour l'argent ou on fait 1, 2, 3 et on y va Deux pour le spectacle, que tu veux. 3 pour le caillou. 3, 3, 3. On y va. 3. 3. 1, 2 et ensuite. 3. Ouais.
1: D'accord. 3-3 films s'arrête aujourd'hui sur une légende du cinéma. Robert De Niro. Nous avons déjà évoqué dans l'émission l'un de ses réalisateurs fétiches, Martin Scorsese, mais jamais encore de Niro lui-même. Et sa filmographie est tellement dingue que c'est difficile de savoir par où commencer. Il était grand temps de se pencher sur cette carrière commencée au début des années 60, plus de 100 films, et qui continue donc aujourd'hui avec, entre autres, le nouveau Scorsese, « Killers of the Flower Moon », et la comédie « Mon père et moi », on ne l'oublie pas, à ne pas confondre avec « Mon beau-père et moi », donc le grand écart assumé. Je crois qu'on parlera un peu moins de cette facette comédie, quoique, mais ça fait aussi partie de sa légende. Et « Mon beau-père et moi » est sorti en 2001, et d'ailleurs, l'un de ses plus grands succès, il a rassemblé plus d'1,8 million de spectateurs en France. Notre podcast en trois films passe donc en revue trois incontournables et trois pépites, choisis par notre équipe du jour, composée de trois experts de la rédaction au ciné, Corentin Palanchini... Vincent Garnier et Guillaume Martin. Salut à tous les trois. Salut, Salut. Talking to me. <rire> J'ai prévu commence. de la faire un peu plus tard. En plus, on va sortir des petites répliques <rire> culte À la réalisation Mathieu Vonin. je suis Brigitte Baronnet en trois films spécial Robert De Niro. C'est parti Et pour commencer, je vous propose d'embarquer pour un voyage au bout de l'enfer, film de Michael Cimino, sorti en 1979. Son titre VO est de dire. Hunter, vous le connaissez peut-être mieux sous ce titre Qu'on l'ait vu ou non, on a tous des images en tête de ce film avec des scènes très célèbres comme celle de la roulette russe Guillaume, c'est ton choix, je me tourne vers toi Alors pourquoi as-tu eu envie de nous parler de Voyage au bout de l'enfer
2: Tout se passera bien, vas-y Tout se passera bien
0: Vas-y, Niki
3: Alors j'ai voulu éviter de, de prendre un film qui réalisé par Scorsese, hein, puisque c'est le réalisateur fétiche de De Niro et j'ai voulu prendre un film du Nouvel Hollywood de la fin des années 70 et qui S'intègre très bien entre deux films réalisés par Scorsese. Et donc, c'est un chef-d'œuvre signé par Michael Cimino. L'histoire, c'est celle d'une bande d'amis d'origine slave en Pennsylvanie. Alors, ils sont ouvriers, ils travaillent dans la métallurgie. Ils sont très soudés. On apprend aussi qu'il y a des histoires de cœur il y a une, une grande scène de mariage qui dure une heure au début du film. On va découvrir comment ils vont vivre la tragédie de la guerre du Vietnam. Donc c'est un film de très ample qui dure trois heures, hein, presque trois heures, voire peut-être plus même. Il y a vraiment des, des scènes d'anthologie dans ce film. Alors il y a la scène du mariage que je viens d'évoquer, puis il y a une scène mythique qui est la scène de la roulette russe, une scène très forte, très intense, même voire traumatisante, en tout cas quand on l'a vu étant jeune. Et, et c'est un film dans lequel De Niro, puisqu'il est question de lui, euh, livre une prestation vraiment phénoménale, tout en sobriété, en colère retenue. Je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'est aussi un acteur qui se caractérise par un perfectionnisme à l'excès, et il va donner énormément de lui-même sur le film, c'est quelqu'un qui est formé à l'acteur Studio, donc qui construit ses rôles à partir des émotions, de ses propres émotions. Et il y aura un travail préparatoire impressionnant. Il va notamment fréquenter les métallurgistes, dans la scène de la roulette russe. Il va se prendre des coups véritablement. Donc ça va être un moment d'ailleurs très difficile dans sa carrière à vivre, professionnellement parlant. Et puis il y a aussi une scène de cascade qui est l'une des scènes les plus risquées qu'il ait tournée, puisqu'en fait il chute d'un hélicoptère. Et c'est une séquence qui a nécessité à peu près 15 prises pour deux jours de tournage. Il aurait pu en tout cas se blesser très gravement. Donc vraiment un film très marquant à ce sujet. Et c'est aussi un film vraiment polémique, puisqu'il a été accusé de racisme à l'époque. C'était un film qui parlait à la fois du patriotisme américain, il montrait le, la monstruosité de la guerre, mais il présentait le Vietnam, en tout cas les Vietnamiens, comme des monstres. Et donc le film était accusé de, de déformer la réalité, chose dont il s'est vraiment défendu, parce que pour lui, ce n'était pas du tout véhiculer un message politique. Chiminov ne voulait surtout pas ça. Et il prétendait que le réalisateur, dans son discours aux Oscars, puisqu'il a eu quand même trois Oscars, il y a eu l'Oscar du meilleur film... L'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar, malheureusement pas pour De Niro, mais pour Christopher Walken, pour un second rôle, et pour lui, les réalisateurs ne sont pas des journalistes. Ils ne sont pas là pour parler de la réalité, mais pour euh, révéler les outrages voilà, de, de l'histoire, de la guerre. Donc euh, pour moi, c'était vraiment une pièce maîtresse dans la filmographie de De Niro.
2: Je découvert beaucoup trop jeune, je, je crois que j'avais une dizaine d'années, et la scène de la roulette russe, ça m'a empêché de dormir pendant deux nuits, je crois. Donc euh, effectivement, c'est une des scènes les plus choquantes du... Le cinéma, parce qu'en plus, en fait, le, le, le truc incroyable avec le film, c'est qu'il est long, mais en fait, il est vachement cut. C'est-à-dire qu'on a la scène du mariage qui est dure, qui est dure, qui est dure. Ensuite, on a une scène de chasse et brutalement, on est plongé en pleine guerre du Vietnam. Et ensuite, on en ressort à peu près aussi brutalement. Et il y a des allers-retours comme ça qui sont vraiment frappants. Quoi. Et oui, c'est un, un chef dœuvre absolu. L'interprétation de Denis Roo est incroyable. Il poursuit dans sa lignée des héros euh, obsessionnels qui rêvent d'un truc, c'est tuer un cerf d'une seule balle. C'est son, son mantra. C est, c est, ouais. Voilà, ouais. exactement. Il n'arrête pas d'en parler, etc. etc. Et c'est cette même personne qui, qui sera détruite par la violence. Euh, L'histoire d'une seule balle également, qui revient à travers la roulette russe toute une histoire autour d'une seule balle. Une seule balle pour tuer, une seule balle qu'on introduit dans le canon du revolver pour la roulette russe. C'est un film exceptionnel, d'une poésie incroyable. Et je ne comprends pas qu'il était taxé de racisme. C'était une campagne de presse orchestrée par Jane Fonda, qui était surnommée Annoy Jane, et qui était vraiment debout contre le film à cause de la vision un peu trop dure ou caricaturale, qui est seule David Il reste un film exceptionnel. Je ne sais pas, on en parler très très longtemps.
3: Non, et puis il y a la musique. Il y a la musique qui... Ah, Stanley ouais. Myers, ouais. qui, est, qui est vraiment euh, hyper belle et hyper émouvante. Et, et euh, comme le disait Vincent, c'est un film à la fois violent, mais il y a une décharge d'émotions très forte. Il y a vraiment des scènes de joie de liesse avec la scène du mariage. Puis après, on tombe dans l'horreur et c'est euh, les montagnes russes émotionnelles. C'est quelque chose dont on, on a du mal à se remettre. Quoi.
0: Et on va parler de la femme, alors là, en termes d'émotions, c'est oui, 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 incroyable. Puis c'est un grand film politique et euh, on verra en passant en revue là, les films dont on a choisi de parler aujourd'hui. Ça, ça transparaît aussi que De Niro, euh, en tout cas à cette époque-là, était très intéressé par des, des films contemporains, enfin contemporains, traitant de problèmes contemporains ou proches de l'époque à laquelle il se situait et qui ne faisaient pas ses choix du tout au hasard. en fait Ni, ni les cinéastes, ni les sujets.
1: Voyage au bout de l'enfer, réalisé par Michael Cimino, que vous pourrez trouver en VOD ou en DVD. On évoquait Martin Scorsese en intro. De Niro et lui ont fait pas moins de 12 films ensemble. Et cette collaboration occupe une place évidemment très importante dans leur carrière. On va parler de Taxi Driver, leur deuxième film ensemble après Mean Streets. Comme Voyage au bout de l'enfer, c'est un film dont on connaît forcément des séquences, même si on ne pas vu. Le film est entré dans la pop culture carrément. I'm talking to you, Corentin, tu as souhaité nous en parler. Évidemment, on ne pouvait ouais. pas parler de De Niro sans parler de Taxi Driver.
0: C'est à moi que tu parles c'est à moi que tu parles Qu'est-ce qui fait qu'un film va rester Et quand tu vois un film, tu le trouves bien peut-être pendant 10 ans, et après tu peux le revoir 10 ans de plus après, et te dire bah, il n'a pas franchi la barrière du temps. Euh, le film, est, je l'adorais, et puis 10 ans après, ça ne vaut plus un clou. Quand tu regardes Taxi Driver, tu réalises à quel point... Donc on est en 76, et le film... Euh, je ne dirais pas qu'il n'a pas pris une ride, il ne faut pas mentir non plus, mais il reste un très grand film. Un peu comme Voyage au bout de l'enfer, ça fait partie de monuments qui restent. Pour moi, s'il reste, c'est surtout deux choses. C'est d'abord le, par le scénario de Paul Schrader qui donc écrit un personnage très contemporain, qui fait de, de New York une espèce de ville comme ça, oppressante, dangereuse, et il met un personnage là-dedans, et qui va se retrouver dans, dans, dans un, un milieu qu'il ne connaît pas, parce qu'il revient de la guerre, le personnage joué par De Niro, qui s'appelle Travis. Travis, il revient de la guerre, et donc il va se trouver un emploi, du un emploi de conducteur de taxi, taxi driver. En fait, ce qui va se passer, c'est que le film va traiter de la graduation de la violence à mesure que euh, l'espoir euh, disparaît, ou en tout cas, l'espoir d'un meilleur, ce que cherche le personnage de Travis, disparaît. Donc à mesure que son désespoir grandit, son envie de violence va grandir aussi. Et c'est en ça que c'est un sujet qui, je trouve, parle encore beaucoup aujourd'hui, puisque à mesure que tu es dans une situation euh, de plus en plus euh, désespérée, tu vas peut-être avoir des tendances à euh, te radicaliser, ou en tout cas avoir tendance à, à dépasser ce qui serait normalement tolérable euh, par la société, etc. Donc il y a d'abord ce... Point là, et le second point que je trouve vraiment marquant, bah justement, et c'est pour ça que j'ai choisi Taxi Driver pour parler de De Niro, c'est que De Niro, en fait, dans le film, c'est fou parce que tout ce qui deviendra, c'est tic, sauf que là, c'était la première fois. Tu, tu le vois, euh, bon, il y a évidemment cette scène où Talking to Me, bon, qui est rentrée dans, dans, dans l'histoire, mais en partie improvisée d'ailleurs. Mais non, tu as, as vraiment. Cet acteur qui, à l'époque, est tout frêle, tout le personnage est vraiment affaibli au début du film. Et puis, plus le film va avancer, plus il va se redresser, plus il va prendre une stature. Il joue beaucoup sur son corps de Niro dans le film. Il va commencer à être très... Il va avoir presque la stature qu'il pourrait avoir dans Casino des années plus tard pour faire quelqu'un d'impitoyable, de complètement carré, intransigeant, etc. Au fur et à mesure que le film avance, son corps va changer, son regard va changer. Au début du film, il a le regard très baissé, il a le regard un peu perdu dans le vide, dans son rétroviseur, et puis, puis à la fin, il aura un regard très déterminé, poussé à ce qu'il va faire. Et puis, euh, voilà, tu as toute cette capacité de Deniro Niro à, à te prendre et te prendre ton regard. Il a envie que tu l'observes tout le temps parce que l'idée de Scorsese avec Taxi Driver, c'est de faire un film dans lequel on suit Travis. On ne suit pas New York, on ne suit pas euh, n'importe qui. On suit ce mec-là et on est dans sa psyché dès le début du film. Et en fait, De Niro s'assure que tu restes là-dedans. Donc, il, est, il se met complètement au service du film, de l'idée du film. Pour moi, c'est ça qui fait que ça reste, quoi. Parce que tu es happé et qu'on ne va plus te lâcher jusqu'à jusqu la fin du film, quoi.
3: Ouais, c'est un, un film qui, qui distille un, un, un certain malaise, je trouve, à la fois dans ce qu'on voit à l'image, qui, qui est des fois assez poisseux, on, on sillonne les rues de nuit de New York, on, est dans les, on fréquente les cinémas porno les prostituées, le... et il y a aussi un malaise qui se distillait euh, au sein du tournage, c'est que De Niro était vraiment, comme tu disais, Travis Bickle, et la manière dont il se comporte à l'écran avec les personnages, en fait, il se comportait de la même façon avec les acteurs. Par exemple, si Bill Shefford, euh, en tout cas, avait peur de De Niro, et dégageait vraiment une violence, quelque chose de très... Euh, et d'ailleurs, De Niro était assez agacé et à contrario il était adorable avec Jodie Foster donc la jeune prostituée qui prend sous son aile et pareil Albert Brooks en garde un, un très mauvais souvenir est, son personnage n'est censé ne pas en tout cas il n'y avait pas de scène de dialogue avec De Niro dans le film et en réalité c'était pareil De Niro faisait toujours de sorte d'être à l'écart de cet acteur si bien qu'il y avait vraiment un malaise qui était palpable sans parler du, alors ça c'était la productrice Julia Phillips qui en parlait le tournage était sous cocaïne quoi donc c'était vraiment, il y avait une ambiance très particulière sur le tournage et en tout cas on sent vraiment, euh, surtout le, voilà, la scène de, de fin où ça tourne au carnage quoi, littéralement et c'est vraiment, euh, vraiment assez glauque, c'est un film qui est, qui est assez glauque et d'autant plus glauque qu'il va garder une aura en tout cas lorsqu'il y a eu la tentative d'assassinat de Reagan, en tout cas celui qui a tenté de le tuer a dit qu'il s'était inspiré de Taxi Driver donc il y a vraiment y a, y a une aura très particulière autour du film.
0: C'est et... un des films les plus noirs que j'ai vu. Ah enfin, oui, 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 c en termes de, ah oui très noir. En termes de noirceur, ça se pose là quand même. Je crois qu'il n'y a pas une once d'espoir dans, dans, dans le film. Et la fin que tu peux prendre pour un happy end si tu ne regardes pas à deux fois... On parlait de grands films, les grands films ça t'habite et tu vas te dire ok ça se termine comme ça mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose et en le revoyant ou en y repensant tu vas te dire mais en fait ce dernier regard que lance De Niro dans son rétroviseur où tu te dis mais en fait il retourne à la case départ en fait il est re-chauffeur de taxi, il est toujours... ok rien n'a changé quoi. Et du coup le happy end parce qu'il a débarrassé le personnage de Jodie Foster de son Mac etc, tu te dis mais est-ce que c'est tant un happy end que ça donc euh, c'est assez, euh, assez désespérant, mais c'est un film magnifique. Quoi. Mais j'ai mis du temps à le voir pour ça, parce que je savais que ce serait un film très très dur. Et donc je ne l'ai pas regardé à dos, j'ai attendu d'être un peu plus grand. Quoi.
3: Moi j'avais vu sur M6 avec le petit carré rouge en bas. Qui... Ah oui. <rire> à 22h30.
0: Qui voulait dire que fais-tu encore là, jean voilà. <rire> Guillaume <rire>
2: Oui, euh, oui un, petit mot, un petit mot quand même, parce que, parce que le film le, le mérite ô combien. Que, ce que je trouve vraiment encore étonnant aujourd'hui, c'est d'avoir fait un personnage qui est en marge à ce point-là. C'est-à-dire qu'il a tellement pu les codes qu'il emmène sa future petite amie qui, au final, <rire> ne sera jamais sa petite amie mmh. dans un cinéma porno en imaginant que, ouais, ça se fait. Mmh. C'est seulement un petit peu drôle.
3: Ouais. Et, et, <rire> et je, si on a je, un
2: sens de l'humour un peu particulier. Mais...
3: Et D'ailleurs, si Schaefer, on était très mal à l'aise dans, la, en fait, dans la réalité. En fait, tout ce qu'on voit à l'écran, c'était la réalité. Euh, du. Et
2: il y a un plan ouais, qui me hante. À la fin, vous savez, il s'est fait une coupe euh, iroquois. Il est au milieu de la foule. Il a une espèce de veste treillie. Il se retourne et il adresse un sourire. Mm. Et le sourire, c'est l'équivalent du sourire du Joker pour moi. Je... Voilà, en fait, il me hante. En fait, on a toute la folie du personnage en une fraction de seconde, d'où le véritable génie de Denis ouais,
0: ouais. En ce film-là, c'est vraiment impressionnant. Il va très loin. Et, et rappelons qu'il n'a que 33 ans au moment du tournage. Donc certes, il tournait depuis un moment, mais c'est vraiment un film d'ampleur. Et le fait qu'il ait la palme d'or au Festival de Cannes fait que la carrière de Scorsese, qui avait aussi tourné 3 ou 4 films avant, la carrière de Denis Niro tout ça va décoller au même moment, quoi. Donc euh, le film a eu euh, beaucoup d'impact euh, sur eux et sur leur carrière.
1: Taxi Driver est disponible sur Netflix en VOD et en DVD. Encore un petit Scorsese, allez on part au Casino, autre film culte réunissant De Niro et Martin Scorsese. Je
0: voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler.
1: Je me tourne vers toi, Vincent. Voilà. On avait ah. déjà fait une émission sur Scorsese. Oui. On n'avait ah, pas parlé de Casino. Ah oui. on, avait... Fallait...
2: on avait eu temps, ouais. mais en même temps, euh, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. C'est un des plus grands films du, du Tandem. Et c'est le, le dernier film en date. Euh, après, est... on a eu un hiatus de 25 ans, je crois. Mm -hmm. Entre celui-là et The Irishman. Ce qui est juste incompréhensible, parce que euh, normalement, après avoir fait Les, les Affranchis et les Casino, normalement... Là, le moteur est chaud et on y va. <rire> et on enchaîne sur uh, Guest of New York. Mais non, bah non ça n'a pas été lui. Pourquoi c'est un film immense euh, Déjà parce que ça met en lumière une histoire qu'on connaissait assez mal quand même. L'histoire des casinos aux états unis qui euh, a été créée par la mafia et qui était entre les mains de la mafia. Euh, ensuite, ça a été repris par d'immenses groupes. C'est devenu une usine à touristes. C'est ce dont on parle à la fin du film. C'est un, un film immense puisqu'il ressemble à un opéra. C'est les affranchis en plus plus, c'est-à-dire en plus long, en plus violent, en plus, en plus sauvage, en plus clinquant, en plus élégant. Et moi, j'ai une, une théorie. Est-ce que je vous ai déjà exposé ma théorie je Les crois... films de Scorsese. Ah, sur les films de Scorsese
0: Non, je crois, enfin, je crois non. pas.
2: Plus les mecs sont bien habillés et, et plus ils sont violents. Ah, <rire> c'est pas faux. Ouais, 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 exactement. Euh, Donc, on espère. Euh, J'espère espère que pendant le prochain, il ne soit pas trop bien habillé parce qu'avec Casino, on avait atteint un niveau de violence qui était devenu un peu problématique. Même si je suis un fan de, de Denis Scorsese, il, il y a une ou deux scènes où on se dit on est peut-être un peu dans la complaisance. Voilà. Mmh. En dehors de ça, c'est un film euh, immense qui fonctionne en séquence et qui raconte des tranches de vie d'un Casino, de la prise de fonction de Ace Rothstein, dans la vraie vie, s'appelait... Euh, euh, C'était Rick Rosenthal, je crois, qui était un parieur surdoué, à qui on a, on a confié la direction d'un casino à Las Vegas. Et pour arriver à, arriver à le protéger, on, on a mandaté un mafieux ultra-violent qui était Nicky Spilotro dans la vraie vie. Et là, euh, là pour les besoins du film, on l'a rebaptisé. C'était Niki Santoro, interprété par un excellent Joe Pesci. Exceptionnel. Alors, en, en parlant de rage pure et de violence, là, hum. là on atteint encore des sommets. Euh, c'est un film dingue. Il y a, il y a une demi-douzaine de séquences cultes, je pense, à commencer par cette scène d'ouverture avec une explosion. C'est fou, tout est absolument dingue et, et c'est un film assez drôle. Là, on a, on a un rire assez macabre, assez macabre parfois, mais ce n'est pas du tout exempt d'humour, en particulier les, les scènes avec Joe Pesci, qui met la pression aux autres. On est très partagé, c'est-à-dire qu'on est, on est terrifié parce qu'il est terrifiant. Et en même temps, si on prend un petit peu de recul, c'est quand même très, très drôle d'entendre un petit bonhomme en menacer un gros. Et je sais pas, on pourrait parler de Stone, euh, dont c'est le plus grand rôle. Film incroyable avec une utilisation, de la, une utilisation folle de la voix off. On a des couches de son, on a des on a des musiques qui se superposent, et, mais, en, mais en même temps, on comprend tout. C'est un film, un film dingue. C'est incroyable.
3: Non, oui oui, c'était et puis l'interprétation de Niro là encore je pense c'est l'un de ses derniers grands euh, meilleurs rôles quoi, c'est le film dure quasi voilà encore un film fleuve qui dure plus de 3h30 et, et en fait son interprétation elle glisse tout doucement c'est quelqu'un qui est hyper froid au début, hyper charismatique et au fur et à mesure, il devient euh, caricatural, même faible, puisqu'en fait, il tombe amoureux de, de Sharon Stone et il lui, il lui pardonne énormément de choses, beaucoup de tromperies. Et en fait, le, ce glissement du personnage, c'est complètement dingue, en fait. On a l'impression, quand on regarde le début du film et la fin du film, on se dit, non, mais ce n'est pas le même acteur qui joue, C'est pas possible d'être aussi euh, autant dans la nuance, autant dans, le, autant dans la nuance, Quoi, c'est quelque chose qui est qui est vraiment dingue chez lui. Et en même temps, je voudrais revenir sur ce côté caméléon qu'il a chez lui, même physique. Euh, c'est impressionnant de se dire que ce même acteur qui joue dans Casino va jouer plus tard dans des films dont on fait un peu l'impasse, les Dirty Papi et compagnie. Et on se dit « c'est pas possible, c'est pas le même acteur, c'est celui qui a fait Taxi Driver, qui a fait Raging Bull, c'est dingue, il a une, une capacité à, à changer physiquement ». À, à grandir, à être, plus, à être plus petit, à être plus gros, à être plus mince. Et, et, et je trouve que dans le Casino, il a, il a cette facette-là d'être de, 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 cet acteur caméléon.
0: C'est ce que j'allais dire, donc j'ai plus rien à dire du coup. <rire> il, est, ouais, il, est, il est vraiment magistral dans, dans le film, et le film, sur, le film est virtuose, c'est vraiment un, un des meilleurs films de Scorsese, et je suis d'accord avec, euh, avec Guillaume, en fait, passer cette année-là, ouais. dans laquelle De Niro fait Hit et, euh, et Casino, il y a clairement un avant et un après. Là, dans Casino, du début à la fin, c'est absolument génial. Et,
2: mmh. et je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. C'est là où on voit, le, on voit vraiment le génie de l'acteur. C'est qu'il n'est plus dans la démonstration. Enfin, il n'est plus dans, il est plus dans Bull, là, voilà Le personnage se, se fissure vraiment sous, sous nos yeux. Et c'est fait très, très subtilement avec des petites touches. Et à nouveau, un personnage exceptionnel. Et, et là, on doit détailler la méthode de De Niro. qui consiste à répéter quatre ou cinq fois la même phrase. Et là, en l'occurrence, c'est est-ce que je peux te faire confiance Est-ce que je peux te mmh. faire confiance <rire> euh, adressé, adressé à Sharon Stone. Il l'a utilisé avant, il l'utilisera après, mais, mais c'est vraiment une marque, comme
0: on dit en anglais. Ouais. Et, et en plus, le côté camélon est renforcé par le fait que dans Casino, c'est littéralement lui-même. Il ne met pas de... La même année, il fait Hit où il a un bout, il, il se change un petit peu. Là, c'est littéralement Robert De Niro en costume. Quoi. Et il arrive, comme, comme disait Guillaume, à passer par toutes ses facettes au fur et à mesure euh, du film. C'est... Euh, c'est vraiment impressionnant. Quoi.
2: Et, et c'est un des rares rôles où lui-même n'est pas violent. Il, a, il, il déteste même la, la violence dans le film. En tout cas, il, il la délègue à d'autres. Alors qu'habituellement, c'est est plutôt. Le, il, est, il, il y va, il y va franco. Mmh. Quoi. Je pense à On à mmh.
1: Casino de Martin Scorsese est disponible sur Prime Video en VOD et en DVD. En trois films spécial Robert De Niro, on passe aux pépites de sa filmographie. L'acteur, je le disais, a fait plus d'une centaine de films, des films très connus donc, mais d'autres un peu moins. Vous en avez choisi trois pour nous. On commence par un que je ne connaissais pas du tout. Je me tourne vers toi, Guillaume. Ça s'appelle Sanglante Confession, ah. avec un, un réalisateur dont je ne connaissais absolument pas le L nom L non plus, Ulu Grobard. On dirait ouais. un faux nom. Alors, il y a, il a un disparu. piège parce qu'il y a un S, et
3: normalement, il me semble qu'on ne prononce pas le S. C'est Ulu est. Gros -Barde, Gros -Barde. Ah. Qui est euh... On dirait un faux
2: nom. Il y tient. Hein. Voilà. Il y tenait. Il est mort ou du gros bar
3: euh, Alors j'ai un doute. Euh, je suis pas allé euh, est Mais comme on parle du gros bar, je vais juste faire euh, très rapidement son En fait, c'est quelqu'un qui vient du qui a commencé dans le cinéma très tard et c'est une personnalité assez marginale dans le nouvel Hollywood. Donc le nouvel Hollywood c'est fin des années 60, début des années 80. Et il a été assistant pour de grands réalisateurs comme Arthur Penn, ciné Lumette, euh, Elia Kazan et c'était quelqu'un qui était ouais, qui venait du théâtre. Voilà, pour lui c'était le théâtre et il a fait un film, il a récupéré un film c'est le Recidiviste. Alors c'est un film culte pour euh, Tarantino et c'est un excellent polar avec Dustin Hoffman un film que Dustin Hoffman devait mettre en scène lui-même et qu'il n'a jamais réussi à faire et il lui a confié le, en tout cas ce, ce film donc il vient de là, Ulu gros
0: sur euh, vraiment rapide sur le récidiviste avec un titre français qui spoile le film oui. puisque ça n'arrive qu'à la moitié du film qui est récidive, hein, <rire> donc c'est un peu dommage mais bon, ah, fin de la parenthèse c'est straight,
2: straight
3: euh, up non non non
0: non Jean, non, non euh... ça, 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 euh... je me souviens plus mais c'est quelque chose qui ne spoile oui. pas euh, en, en anglais quoi est-ce que c'est pas straight time alors, après cette digression, <rire> je reviens sur « Sanglante Confession
1: ». On parler du Lugroba, on n'a pas l'occasion de parler de Non, non, non mais c'est quelqu'un
3: qu'on a complètement oublié. Ouais. Oui, c'est une personnalité en marge du Nouvel Hollywood. Et donc, pour resituer « Sanglante Confession », pour aller directement, c'est un polar. C'est un film noir, on pourrait dire, euh, joué euh, par De Niro, bien sûr. Et un autre monstre sacré du Nouvel Hollywood, c'est Robert Duval. Ils se sont sans doute croisés dans le parrain numéro 2. Je ne sais, je, non, ils n'ont pas de, de, de scène en ah commun. Non, ce n'est hein. pas la même époque. Ce pas la même euh, époque, ouais. tout à fait. Et donc, euh, le, le, pour, en deux mots, l'histoire, ça se passe dans le, à Los Angeles dans les années 40. Euh, une jeune prostituée est assassinée et euh, un flic joué par Robert Duval mène l'enquête et il se rend compte que son frère, qui est euh, Robert De Niro et qui joue le rôle d'un prêtre euh, assez haut placé dans le clergé, est indirectement lié à cet assassinat. Donc c'est une affaire qui rappelle celle du Dahlia Noir, euh, affaire très marquante, donc euh, adaptée d'un roman, alors c'est un roman qui est paru avant celui de James Elroy euh, sur le Dahlia Noir, et le Dahlia Noir, il faut savoir que c'est un, un fait divers qui a énormément marqué Los Angeles, qui marque un petit peu la fin d'une certaine naïveté à Hollywood. Voilà, c'est là où on dit que Los Angeles est rentré dans l'après-guerre, après, après cette, euh, ce fait divers assez sordide. Et donc il y a un numéro d'acteur entre les deux qui est vraiment... Euh, voilà, ces deux monstres sacrés qui ont deux manières de voir le, le métier de comédien totalement différentes. Là, je voudrais faire un parallèle avec Louis de Funès et Bourville, c'est-à-dire autant Robert Duval, c'est quelqu'un qui fonctionnait ouais, énormément à l'instinct comme Bourville, autant Denis Rowe, lui, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire dix fois une prise pour vraiment appréhender au mieux son rôle. Et dans ce film, il fait encore preuve d'une un, sorte de perfectionnisme à l'excès. Il va se surinvestir. Euh, donc comme il joue le rôle d'un prêtre, euh, il va apprendre la messe en latin. Il va, euh, il va accompagner après pendant des mois. Il sort du tournage de Raging Bull, euh, donc il a énormément grossi. Il va garder un peu du poids de Raging Bull pour interpréter ce prêtre, être un petit peu bien en chair. Alors, il n'est pas gros, hein, mais on voit il n'est pas, pas tout mince. Ce n'est pas le Travis Bickle de, de Taxi Driver. Voilà, en tout cas, dans les, les grandes lignes, un petit peu ce qu'il est capable de faire. Il va jouer énormément sur les silences. Il y a énormément de silences. Et Hulu Grobar, parce qu'on parlait de lui, comme c'était quelqu'un qui est venu du théâtre, il jouait énormément sur l'intimité entre les comédiens. Euh, il distille quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Euh, du... Il y a énormément de non-dits et il y a beaucoup de second rôle et en fait c'est un film qui pourrait lui-même être une série parce qu'en fait chaque personnage alors il y a Charles Durning, il y a plein de petits acteurs comme ça en fait cette histoire de, de meurtre euh, pourrait être racontée du différents points de vue c'est ça qui est très intéressant et, et dans la forme alors c'est assez classique mais c'est formellement superbe, il y a encore une musique on parlait de la musique de Stanley Myers pour euh, Voyage au, au bout de l'enfer et là il y a la musique pareil, très mélancolique de Georges Delerue qui, qui soutient la dramaturgie du film et c'est vraiment une pépite. Vraiment, je recommande énormément. Alors, c'est un film du Nouvel Hollywood qui a été réalisé à la, au tout début des années 80. Mais en fait, on est vraiment... On sent vraiment la patte euh, années 70. Faut surtout pas... Alors, si je le vends comme un polar des années 80, on va s'attendre à l'alarme fatale et on n'est pas du tout dans ce registre-là. Hein. Autant le dire.
1: sanglante confession que vous pourrez trouver en DVD. Il n'y a pas d'offre streaming ou, ou VOD. On passe à Midnight Run, un buddy movie. Signé Martine Brest et c'est toi Vincent qui vous, ouais. vous en parler
2: Alors c'est beaucoup plus léger. C'est une des rares comédies avec Robert De Niro. Robert De Niro joue un, un chasseur de primes et est chargé d'escorter un témoin en vue d'un procès. En fait, c'est leur parcours de d'un point à un autre. Il arrive à un tas d'aventures. C'est ta assez rocambolesque et il y a un duo d'acteurs qui, qui fonctionne hyper bien. C'est Charles Grodin et, et Robert De Niro évidemment. Et ils sont vraiment très très drôles euh, en, ensemble. On a l'intrabilaire qui a même un, un ulcère à l'estomac, c'est Robert De Niro qui est extrêmement violent, brutal. Et on a on a le doux Charles Gredin. Et en fait c'est un body movie qu'on pourrait vraiment euh, en fait la comparaison avec l'arme fatale n'est pas folle parce qu'on a le on a le même degré de plaisir. Et on a, des scènes, on a des scènes invraisemblables avec des poulets, notamment. C'est super sympa, ça dure 1h45, je crois. Ça passe hyper bien et, et ça a passé l'épreuve du temps. Parce qu'en fait, on parlait, ça, on parlait de ça avec Corentin tout à l'heure. Et, et je l'ai revu il y a moins d'un an. Et, et il se dégage un truc hyper sympa de ce, ce duo de comédiens. Pour, pour une raison simple, c'est qu'on a, on a de l'action et des blagues et tout. Mais on a de vrais personnages avec une vraie relation. En plus, c'est une relation qui, est, qui évolue avec le temps. Évidemment, au début, ils ne pe peuvent pas s'encaisser. Et à, à la fin, ils deviennent, euh, ce pas les meilleurs amis du monde, mais, mais en tout cas, ils s'aiment bien. Et, et ça donne un film extrêmement humain et, et qui, à nouveau, a passé, euh, passé l'épreuve du temps. C'est Midnight Run. Alors, vraiment, là, c'est hein, euh, inconnu au bataillon pour euh, à, peu près, euh, à peu près
0: 90% des gens, je pense. Mais c'est hyper sympa. Vraiment. Je vous recommande. Moi... Vas-y, vas-y. Ah oui,
3: non, non, non vas-y, vas-y. Hein. Non, je vais
0: juste dire en deux mots que, effectivement, je l'ai vu, moi, il y a, ouais, il y a peine, euh, à peine deux ans de ça. Et, euh, et je me suis dit aussi que euh, c'était très moderne comme film. Enfin, en tout cas, il, il tient très bien la route, puisque le concept, euh, c'est le concept du buddy movie. Mais encore une fois, un buddy movie où, effectivement, les personnages sont creusés, et où tu comprends pourquoi ils vont se mettre à s'aimer. Et ce n'est pas parce que le scénario l'a décidé, c'est parce que ce qui se passe dans le film fait que... Et les circonstances dans lesquelles il se trouve font qu'il va, il va se créer quelque chose. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu pour ça.
3: Moi, j'en garde un souvenir un petit peu plus mitigé, j'avoue. Ah ouais. Je me demande si le film, il ne fait pas quasiment deux heures. Peut-être
0: qu'il fait deux heures.
3: Hein. Ouais, et je, je pense que c'était déjà un petit peu long pour moi, <rire> pour, une comédie, ouais, bien, ouais. pour une comédie à tandem. C'était un peu l'une des premières fois où on voyait De Niro dans une comédie. Il sortait de plusieurs échecs, donc il voulait un peu euh, commercialiser, entre guillemets, son CV. Quoi. Après, ça reste un film sympathique et assez méconnu par rapport à... À 48 heures, L'Arme Fatale, en tout cas, c'est maître étalon du buddy movie des années après, 80. Euh,
2: ouais. Après, on a des trucs quand même assez, assez osés, c'est-à-dire qu'on est dans un buddy movie et il y a un vrai pas de côté où De Niro, en fait, il, il prend le temps de renouer avec sa fille. C'est pas dans L'Arme Fatale qu'on verrait ça <rire> non, non,
3: non, Mais ça, c'est une scène, euh, oui, tout à fait, qui est une ouais. petite rupture du ton dans le, dans le film et, et c'est le bienvenu. Ouais.
0: Et puis, étonnant de voir euh, Charles Grodin, que beaucoup ont oublié aujourd'hui, tenir Tête, entre guillemets à Deniro, enfin pas être ridicule face à, face à lui, alors qu'ils ont quand même pas la même carrière, euh, la même carrière sur le papier, quoi. C'était le père de Beethoven, ah oui, c'est ça. Et du coup, euh, là tu te rends compte que il euh, n'y a pas de mauvaise alliance d'acteurs s'il y a l'alchimie qu'il faut, quoi.
1: Midnight Run est disponible en VOD et DVD, et c'est déjà la troisième et dernière pépite de cette émission. Monsieur Flynn. Euh, initialement, tu voulais parler de la valse des pantins, mais qu'on connaît quand même assez bien oui, et qui a été remis en lumière. Puis
0: ça faisait encore un Scorsese. Euh, voilà. Sortons voilà. des sentiers battus. Et, et,
1: et comme on a déjà une émission totalement dédiée à Martin Scorsese, qu'on vous invite à réécouter. Voilà, on, on, on ne s'étendra pas plus sur ce réalisateur, mais on parlera donc ce, de ce film plutôt de Paul Weitz, mm -hmm. je ne sais pas comment on prononce, qui est sorti. Co-réalisateur
0: en... d'American Pie. Ah,
1: voilà. d'accord. Et un film sorti en 2012. Voilà, pareil que je ne connaissais pas. Donc euh, cette pépite qui nous a débusquée.
0: Oui, sorti en, en salle pourtant en 2012, mais alors bon, dans pas beaucoup de salles. C'est l'histoire d'un fils qui est joué par Paul Dano, qui travaille dans un centre pour sans-abri, et là, il croise son père. Or, euh, son père lui écrivait des lettres comme quoi il est un grand écrivain, euh, à succès, euh, que tout va bien pour lui, etc. Or, il le voit euh, bah, venir mendier euh, de la nourriture. Quoi. Donc il se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh on m'aurait menti. Et du coup, le film va reposer sur la relation entre les deux personnages et bah, ce qu'ils n'arrivent pas à se dire. Et quand ils vont se le dire, est-ce qu'il fallait le dire Est-ce qu'il fallait le dire comme ça C'est un film plutôt euh, fin. Et surtout, il est arrivé. Il y a aussi une histoire de contexte c'est qu'il est arrivé à une époque où ça faisait déjà 4-5 ans que De Niro, c'était plus tout à fait De Niro. En tout cas, il ne faisait plus des rôles vraiment à la hauteur de, de ce qu'il avait été. Et en fait, de le revoir dans un rôle, pour le dire un peu crûment, pour lequel il avait bossé. Parce que c'est tiré de mémoire d'un monsieur qui s'appelait Flynn. Et du coup, il a rencontré le monsieur. Il a appris de lui pour le jouer, pour le représenter de façon correcte, etc. On a retrouvé justement un peu de la méthode que tu mentionnais beaucoup, Guillaume, sur la préparation de De Niro, la façon dont il s'investit dans ses rôles. Euh, voilà, il avait bossé et ça faisait plaisir de voir qu'il avait bossé. Et ça sentait qu'il avait bossé. Et le film, c'est ce qu'on pourrait qualifier de petit film dans la filmographie aussi vaste et riche que, que celle de De Niro. mais c'est clairement ce que moi j'appellerais une pépite dans le sens où c'était un peu noyé dans la masse à une époque où il faisait 3-4 films par an. Et voir ça, tu te disais, ah ben bah, je suis content de lui avoir encore fait confiance sur ce coup-là, parce que ça a été vraiment une, une très bonne surprise.
2: Bah évidemment, je, je suis tout à fait d'accord, que j'ai...
0: T'en parlais tout à l'heure, c'est <rire> que...
2: des films, et c'est un des rares films qui osent aborder un sujet quand même terrible, c'est... Euh un père qui a plus du tout envie d'être père est... il est très dur d'ailleurs avec ah, Paul Dano incroyable. Euh,
0: incroyable. Ils, ont, ils ont des propos qui sont, qui, voilà, un film assez poignant c'est un film poignant et dur donc il euh, faut le lancer en le sachant on est toujours habitué à voir Paul Dano dans des circonstances compliquées mais là des... c'est vraiment très compliqué donc euh, je vous encourage à, à le regarder de mémoire c'est pas très long mais je n'ai pas vérifié la durée mais en tout cas euh, je pense que c'est plutôt ramassé comme film et que si on rentre dedans ça peut vraiment donner un vrai, vrai bon moment de, de cinéma quoi
1: c'était ta recommandation, Corentin, ta pépite, Monsieur Flynn de Paul Weitz, que vous pourrez trouver en DVD. C'est déjà la fin de ce en trois films consacré à Robert De Niro. On rappelle son actualité, donc il sera au festival de Cannes avec Killers of the Flower Moon, le nouveau film de. Martin Scorsese, et aussi dans Mon père et moi, le 31 mai, l'une de ces comédies qui s'inscrit dans la saga Mon beau-père et moi. Voilà pour son actualité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les trois pour vos interventions, toutes vos anecdotes et de nous avoir donné envie de voir ou revoir ces films. En trois films, c'est terminé. À très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. 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 Allo Ciné.